0: Bonsoir, bonsoir à tous. Je ne sais pas si euh, vous comptez euh, retrouver l'espoir. J'espère que nos invités vont tenir compte euh, un petit peu de, de votre euh, besoin d'espoir, mais je ne peux rien garantir, évidemment. Ce soir, nous euh, discutons d'une thématique dont euh, nous avons besoin, l'espoir car nous vivons une période difficile, on peut tous s'entendre là-dessus, je crois. Ce n'est une période simple pour personne. Les crises s'enchaînent. Réfléchir à l'espoir sur fond de désespoir, d'épreuve, me paraît pertinent. Il me semble que l'espoir doit être confronté aux difficultés, à ce qui le rend, pour ainsi dire, impossible. Je voudrais présenter rapidement nos, nos trois intervenants. Tous les trois, vous êtes très proches, on peut dire, des Rencontres philosophiques de Monaco. Corinne Peluchon, tu as été membre de notre jury, tu es professeur à l'université Gustave Eiffel et tu viens de passer deux ans en Allemagne, dans plusieurs instituts, dans le Max Planck Institute de Berlin. Corinne Peluchon est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, traduits pour la plupart dans d'autres langues. Camille Riquier, tu es membre de notre jury, tu es professeur et doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, membre de la revue Esprit et lauréat de l'Académie française pour ton ouvrage « Archéologie de Bergson » qui a reçu le prix La Bruyère. Tu es co-rédacteur des annales bergsoniennes. Vincent Delacroix, tu es directeur d'études à l'École pratique des hautes études et tu occupes la chaire de « Philosophie de la religion ». Tu as été lauréat du prix 2020 des Rencontres philosophiques de Monaco pour ton ouvrage Apprendre à perdre. Vous êtes tous les trois des auteurs prolifiques. Vous avez beaucoup publié. Vous êtes très actifs dans la vie universitaire et intellectuelle francophone et mondiale. Je vais mentionner quelques-uns de vos plus récentes publications. Pour le reste, vous pourrez aller voir sur le site les publications de chacun sur le site des Rencontres philosophiques de Monaco. Donc, Corinne Belluchon euh, je mentionnerai euh, « Le manifeste animaliste » en 2017, « Éthique de la considération » en 2018, « Réparant le monde »,« Humains, animaux, nature » en 2020, « Les lumières à l'âge du vivant » en 2021, et puis « L'espérance ou la traversée de l'impossible » en 2023. Je mentionnerai quelques ouvrages aussi. « Philosophie de Peggy » en 2017, « Archéologie de Bergson » en 2009, pardon, « Métamorphose de Descartes » en 2022 et « Nous ne savons plus croire » en 2020, réédité chez Cadridge, il est juste là. « Nous ne savons plus croire ». Et puis, Vincent Delcroix, Beaucoup écrit aussi. Je mentionnerai Chanter, Reprendre la parole en 2012, Apocalypse du politique en 2016, Nom de l'esprit de révolte en 2017, Consolation philosophique en 2020 et puis Naufrage que je vous montre, qui est un roman paru en 2023 et qui était un très très beau roman qui était sur la liste des dix finalistes du concours 2023. Commençons par faire entendre, faire résonner le caractère de question compris dans le titre. Ce titre, en effet, laisse apparaître une question qui prend elle-même la forme, disons, du soupçon, de la suspicion et de l'incertitude. L'espoir fait-il vraiment vivre Vraiment. C'est-à-dire pour de vrai. Est-ce qu'il rend possible la vraie vie La vie vraie ou la... la vraie vie, la vie véritable On peut déjà se poser la question à partir du titre. Si la finalité était la vie, que devient l'espoir Si la vie constitue cette force, cette dynamique qui se défait, refait en permanence, cette puissance déjà toujours toujours déjà assuré de sa refonte, que vient y ajouter, que vient y donner, c'est la question du don, pour ainsi dire, l'espoir Si celle-ci est pensée dans l'ordre d'un certain telos, d'une seule et unique vie, de la vie qui gagne toujours ou qui doit toujours gagner, de la vie qui se maintient dans et par la souffrance, dans et par la détresse, dans et par la mort, que vient faire l'espoir ici Est-il un surcroît de vie La question de l'espoir et celle de la vie sont-elles liées, sont-elles dépendantes l'une de l'autre Vivre pleinement, à supposer que l'on sache ce que cela signifie, est-ce affaire d'espoir Faut-il penser ensemble espoir et vie, pas l'un sans l'autre, ou faut-il les séparer, voire penser l'un comme plus fort que l'autre, l'espoir plus fort que la vie, ou la vie plus forte que l'espoir. Quelqu'un qui dirait de l'espoir qu'il constituerait une menace contre la vie et ruinerait la condition de possibilité de la vie, aurait-il complètement tort Serait-il totalement déraisonnable On a beaucoup détruit et tué au nom de certaines idéologies de l'espoir, le stalinisme, le maoïsme, les Khmer rouges, etc., etc., et Dieu sait s'il en continue de, de tuer en son nom. L'espoir, un certain espoir, une certaine compréhension de l'espoir peut entraîner la mise à mort ou la soumission de l'autre et certainement la violence. C'est donc la question ici du rapport entre l'espoir et la finalité propre de l'homme, de la nature ou de l'histoire, surtout qui se pose, la question du rapport entre espoir et quelques principes prétendant contenir l'avenir et le devenir. Mais quelqu'un qui dirait le simple contraire, pas de vie sans l'espoir, n'aurait pas complètement tort non plus. L'espoir n'est pas simplement une possibilité extérieure ou secondaire qui viendrait s'ajouter ou non à la vie. Il faut donc marquer une mise en garde ici pour réserver la possibilité d'un espoir digne de ce nom. Je n'ose pas dire vrai, une sorte de suspension pour penser l'espoir, pour lui donner toute sa chance. Une dissociation de rigueur s'impose pour tout espoir digne de ce nom entre lui-même et, nous l'avons dit, toute persévérance dans la vie. L'espoir accorde-t-il un surplus de valeur, de profondeur et peut-être de joie C'est une question de plus. Le questionnement autour de l'espoir se situerait autour d'une tension difficilement soluble. L'espoir non seulement contredit la vie, mais il peut aussi l'encourager, voire la susciter. Tout questionnement sur l'espoir devrait commencer par compliquer la vie, déstabiliser, rappeler à leur paradoxe les téléologies déterminées qui viennent se greffer de tout temps sur la notion d'espoir, sur la tentation sur la disposition de l'espoir. Faut-il donc, en quelque sorte, affranchir l'espoir de ces corrélats habituels, comme la consolation, par exemple, la rédemption, et la question de la confiance Camille Riquier, tu as beaucoup travaillé cette question, nous verrons si tu fais le rapport entre confiance et espoir. L'espoir ne doit-il pas signifier autre chose et autrement que la consolation face aux violences que l'homme subit faut-il affranchir l'espoir de l'amour, de la réparation Corinne Peluchon tu sembles penser qu'il y a un rapprochement à faire entre espoir et réparation. Nous verrons peut-être de quelle manière ils sont liés. Vincent Delocroix, tu as beaucoup travaillé, quant à toi, la question de l'apocalyptique. Quels sont les rapports entre cette logique et l'espoir Qui peut dire « je suis plein d'espoir » Corinne Peluchon pose la question, mais qui peut dire aujourd'hui qu'il vit dans l'espérance Il y a une différence entre espérance et espoir. Qui peut dire « je sais où se situe l'espoir » Plus encore, qui peut dire « je sais comment l'atteindre ». Quand on parle d'espoir, parle-t-on d'une autre humanité, d'un bouleversement, d'un bouleversement de toutes les relations, de tout ce que l'on connaît déjà de toutes les relations où l'homme est humilié, asservi, déclassé et méprisé, parlant d'un espoir sur le bord d'un certain messianisme, par exemple Y a-t-il un rapport entre l'espoir et la fin de la misère de l'homme La nouveauté irréductible de chaque instant peut-elle remettre en question le définitif du passé et donner espoir Est-ce que l'espoir ouvre la possibilité d'un monde qui ressemble ou ne ressemble aucunement à ce que l'on connaît déjà. Un monde qu'aucun œil humain ou divin n'aura vu. Ou bien, par le temps, plus modestement, d'une humanité réformée, pensée autrement, organisée socialement et politiquement différemment. Pas de question d'espérance pour reprendre la différence qu'introduit Corinne Peluchon sans une interrogation soutenue sur la question de la mort et de la souffrance, angoisse pour ma mort, responsabilité pour la mort de l'autre, interrogation sur la finitude de l'homme reconnue dans son désastre, son astre, pour reprendre Blanchot. Nous avons souhaité faire entendre des voix dont le travail tourne subtilement, intelligemment, autour de cette question difficile, je vous, aide, je vous cède donc la parole immédiatement, en commençant par toi,
1: Corinne peluchamp Merci. Merci beaucoup. Et merci à tous les organisateurs et à Charlotte pour l'invitation. Alors, j'ai organisé mon propos autour de trois points et ils vont tous tourner autour de la distinction entre l'espoir et l'espérance. L'espoir est en effet l'attente de quelque chose de déterminé, et elle désigne le souhait de voir mes désirs personnels se réaliser dans un délai assez court. Elle est souvent une projection liée au désir, voire une illusion, en tout cas l'attente de quelque chose qui devrait remplir ma vie. C'est pourquoi elle peut générer des déceptions. L'espérance, elle, est une vertu théologale. Ce n'est pas une attente liée à un désir particulier, personnel, et pourtant elle concerne elle aussi le futur et elle le configure. Mais non seulement ce futur est encore indéterminé, mais surtout il concerne l'histoire et non ma vie personnelle. Enfin, alors que l'espoir est l'attente d'un bonheur, l'espérance est toujours en dépit d'eux et elle peut coexister avec la tristesse. Pour moi, elle est la capacité à déchiffrer dans le chaos du présent et en dépit des dangers, les signes avant-coureurs d'un futur qui pourrait ouvrir l'horizon, on aurait un avenir et on pourrait annoncer un âge porteur de changements positifs. Souvent, ce sont des signaux faibles que celui qui a l'espérance peut remarquer parce que, précisément, il a perdu toute illusion, y compris sur lui-même, et n'a plus d'espoir. C'est ce paradoxe que j'essaierai de fonder tout à l'heure. Donc, il peut espérer... L'inespérable, s'ouvrir à l'inespéré et annoncer donc un nouvel âge, peut-être qui pourrait redonner de la confiance en l'avenir, de l'énergie, car l'espérance suppose l'énergie en dépit du mal présent et sans se faire une illusion, et donc en reconnaissant à la fois la gravité de la situation, mais aussi ses limites à répondre euh, aux aux problèmes actuels. Ainsi, donc, l'espérance, celle que je la conçois, on verra elle est plutôt de Jérusalem que d'Athènes, elle n'est pas une consolation, elle n'est pas ce qui reste quand tout s'est échappé, les mots de la boîte de Pandore, mais sa provenance biblique, eh bien. Enfin, je vais essayer de, de lui donner, malgré tout, un contenu laïque, et c'est ses idées que je vais développer donc d'abord en trois points. Premièrement, pourquoi l'espoir, cette attente déterminée liée à un désir personnel dont la réalisation me rendrait heureux Pourquoi l'espoir peut faire vivre, mais surtout pleurer, voire tuer Pourquoi l'espoir est une sorte de désespoir qui couvre C'est donc le premier point. En effet, espérer, c'est se projeter vers l'avenir et c'est souvent projeter ses désirs sur les autres et sur le réel. L'espoir associé à un désir donne de l'énergie. Il explique qu'on ait envie de faire des efforts pour atteindre ses objectifs. Cependant, lorsque le réel et les autres ne répondent pas à son attente, la déception est proportionnelle à l'investissement qui est en réalité une sorte d'aliénation. Car on a fait dépendre son rapport à soi, son estime de soi, son envie de vivre, de s'engager, de la réponse des autres, de leur validation bien plus. L'espoir est une forme de désespoir. En tout cas, c'est ce qui apparaît quand cet espoir est déçu et que la personne tombe dans l'abattement, qu'elle est pleine d'amertume ou rejette contre elle-même ou contre les autres cette déception. Dans un un des cas, on a affaire au désespoir-faiblesse dont parle Kierkegaard dans La maladie à la mort, ou traité du désespoir. L'individu, dit-il, manque de moi. Cet individu qui, justement, attendait tout des autres, c'est un petit peu euh, confondu dans les choses finies, et il manque de consistance, car il attend tout des autres, l'estime de soi, le bonheur et du fini. Il a le sentiment que s'il n'a pas ce poste, s'il n'a pas euh, cette personne, il ne sera rien. Il manque d'infini. Quant à ceux qui rejettent euh, contre, qui tombent dans ce qu'il appelle le désespoir défi, c'est-à-dire qu'ils veulent-elles César ou rien, n'étant pas César, eh bien, ils tombent dans une sorte d'hermétisme, ils s'enferment et euh, il y a cette inversion de la déception en dégoût de soi, voire en haine de soi et des autres. Le point commun entre ces deux formes de désespoir, c'est qu'il y a une crispation sur soi. Évidemment, celui qui veut être César ou rien a un mois, mais il ne peut pas s'abandonner, il voudrait être exactement ce qu'il a décidé. Donc, Pour Kierkegaard, c'est tout à fait intéressant car le désespoir n'est pas un trait psychologique, il découle d'un rapport à soi lequel détermine le rapport au monde, au futur, aux autres. Ça veut dire que pour Kierkegaard, qui est un père de l'existentialisme, exister, c'est avoir à être, c'est justement faire une synthèse entre ce qu'il appelle le fini et l'infini, entre le possible et le nécessaire. Il faut pour respirer du possible, mais quand on manque de nécessaire, eh bien, on est un petit peu le jouet des circonstances. Donc il y a vraiment cette idée de cet être ambigu qui est l'humain, qui est à la fois corps, qui est à l'esprit, qui est à la fois chose finie et qui a une dimension qui le dépasse et eh bien doit dans le devenir se configurer et ça veut dire que le rapport à lui-même est tout à fait la clé mais aussi que le désespoir est universel qu'il est facile de désespérer et que ce qui est difficile c'est l'espérance. Alors il dit aussi que ceux qui apparemment réussissent tout mais qui collent aux normes, qui, finalement, ne savent même pas qu'ils ont un moi, sont également dans le désespoir. Et que, justement, euh, c'est, euh, d'une certaine manière, quand ils ne trouvent pas du tout euh, les réponses à ce qu'ils cherchent ou quand euh, eh bien, euh, les, le, leur bonheur s'en va, eux aussi tombent dans une sorte de, euh, de, d'abattement. Et euh, ce qui montre bien qu'il euh, y a ce rapport à soi qui est euh, la clé et vous savez peut-être que pour Kierkegaard, seule la foi extirpe le désespoir, et il définit la foi comme le fait de plonger à travers sa propre transparence dans la puissance qui l'a fondée. Mais je ne vais pas suivre Kierkegaard dans cette, ce, cette réflexion sur la transcendance, sur la foi qui extirpe le désespoir, mais je vais néanmoins, dans le deuxième point, prendre au sérieux cette idée que l'existence est une tâche, qu'exister, c'est avoir à être, et que cela se fait sur un fond de néant, sur un sans-fond qui caractérise la condition humaine. Donc, je quitte un petit peu Kierkegaard pour aller plutôt vers Sartre ou Camus et euh, cette idée d'un sans-fond qui caractérise l'existence humaine, d'une contingence, d'une indétermination fondamentale, du fait qu'il n'y a pas a priori de sens à mon existence, mais que c'est à moi de la conférer. Mais loin de conduire au nihilisme, à un abattement, justement à une absence totale d'avenir, au contraire, cette prise au sérieux de l'absurde, de la contingence et euh, dont la mort euh, signale vraiment euh, est une de, une de, une, un exemple majeur, eh bien cette prise au sérieux du sans fond de l'existence euh, donne une place fondamentale à la liberté, à une liberté et euh, à une liberté qui fait que euh, je vais aussi être responsable de mes actes et euh, que je vais aussi me définir comme individu non pas comme un moi quelconque, mais comme moi. Donc, solitude ontologique, indétermination, contingence d'un côté, mais justement, liberté, nous sommes seuls et sans excuses, responsabilité, et quand on regarde en face sa condition finie, sa condition mortelle, et, euh, et bien au lieu de justement désespérer, il s'agit de poser des actes qui font qu'on se reconnaît dans ce que l'on fait. Au contraire, l'espoir comme projection, mais surtout les grands récits apocalyptiques, prophétiques, témoignent d'un rapports pervers, on pourrait dire, à l'histoire. » d'une manière de refuser l'absence de sens, de ne pas le supporter, de refuser l'incertitude. Je pense ici au roman de Julien Gracq, Le rivage des sirtes. à la fin Daniello, ce vieil érudit qui est devenu politique, qui a un rapport euh, qui pense le politique comme un jeu, eh bien, va laisser une guerre s'installer sans raison entre cette vieille oligarchie hors Sénat et le Fargestan pour, je cite, baptiser le monde, pour justement voir que cette ville se réveille, mais bouillonne, comme il dit, mais surtout pour montrer que après sa mort, car il est vieux, il peut justement faire un acte qui changerait tout ou pas. Et finalement, ce n'est pas grave si pour lui, cette guerre amène une catastrophe. Donc ce rapport... Pervers à l'histoire découle d'une incapacité à regarder en face cette condition liée à notre indétermination fondamentale dont elle comporte des tentations. Exister, c'est donc vivre les yeux ouverts, regarder en face sa contingence, ne pas être dans le déni de la mort, car ce déni de la mortalité, qui est aussi le refus de considérer son insignifiance, conduisent surtout depuis que les religions ne, n'apaisent pas la terreur de la mort, à des comportements destructeurs ou contre-productifs qui ont été tout à fait étudiés par les successeurs d'un psychologue qui s'appelle Ernst Becker, qui dit que justement, euh, on pourrait s'attendre à ce que les mauvaises nouvelles liées au réchauffement climatique et autres, eh bien, nous pousse à être plus responsable, à être plus sobre. Au contraire, ça active notre peur de la mort et la tentation est grande de s'adonner à la, l'addiction à la consommation ou bien pour avoir une immortalité par procuration de suivre des leaders charismatiques qui vont faire croire qu'on est quelqu'un, ou au moins par procuration, en tout cas, qu'on a une sorte d'immortalité. Donc, il y a vraiment une réflexion très profonde sur l'existence et l'acceptation de sa contingence, donc le renoncement à la toute-puissance. Il n'y a de configuration raisonnable, en fait, de l'avenir que lorsqu'on cesse de se regarder soi, de se crisper sur soi, de chercher la validation... Euh, auprès des autres de chercher à réduire le tragique et justement c'est quand on perd cette crispation sur soi et peut-être toutes ces illusions que on peut parler d'espérance et c'est mon troisième point qui me permettra de définir plus précisément ce qu'est l'espérance donc le troisième point l'espérance naît si elle naît euh, car nul ne peut la produire, en tout cas pas un livre, mais on peut l'empêcher, eh bien, l'espérance naît paradoxalement quand on a perdu toutes ses illusions, et qu'on est alors capable de voir ce que l'on ne voyait pas. Je vais prendre des exemples dans le contexte actuel. Donc l'espérance, je disais tout à l'heure, est l'attente de quelque chose qui n'est pas complètement déterminé, et pourtant c'est déjà là, déjà là, mais pas encore. C'est déjà là, car il y a des signes avant-coureurs, mais qui ne sont pas spectaculaires ou visibles. Donc l'espérance qui implique un décentrement de soi et qui s'oppose à toute attitude de crispation sur soi suppose aussi qu'on est ouvert à ce qu'on n'avait pas prévu, à ce qu'on n'attendait pas, à ce qu'on sur quoi on n'avait pas parié. C'est pourquoi paradoxalement, elle peut naître dans les périodes qui nous obligent à nous confronter à des problèmes qui sont trop grands pour nous, car ils soulignent à la fois les limites de nos réponses habituelles, mais aussi ils il, il nous oblige à remettre en question des pans entiers de nos schémas mentaux, de nos représentations. Plus profondément, j'ai dit tout à l'heure que pour avoir l'espérance, il faut être capable, en tout cas, je la définis comme ça, car par la capacité de déchiffrer dans le chaos du réel, ces signaux faibles d'un changement qui pourrait ouvrir le possible, qui est un petit peu déjà là, mais qu'on ne voit pas vraiment, euh, bah, soit parce qu'il y a des forces contraires, soit précisément parce qu'on n'est pas habitué à remarquer, à les remarquer ces signaux faibles, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on attendait. Plus profondément, il faut peut-être avoir perdu toutes ces illusions, avoir reconnu ses limites pour appréhender autrement le réel. Et l'espérance, en ce sens, qui est toujours en dépit d'eux, qui suppose une lucidité très grande sur la situation, mais aussi sur ses limites, sa faillibilité, est tout à fait le contraire de l'optimisme. Lequel est souvent le déni du réel et euh, ou alors fait à croire qu'on a les solutions aux problèmes ou que demain tout s'arrangera. Donc l'espérance est à l'opposé de ce déni, ce mensonge sur soi-même qui conforte chacun finalement dans sa capacité à rebondir facilement avec les mêmes solutions. Elle s'oppose à toute atténuation du risque et pourtant elle est à même d'annoncer un avenir et elle donne cette énergie pour faire ce qu'on doit faire, en dépit des obstacles et des difficultés, car on voit l'horizon. C'est un peu cette aube après une nuit dont on pensait qu'elle n'aurait pas de fin. Car, il est vrai, le désespoir et l'absence d'horizon, l'absence d'avenir. Une des formes les plus intenses, c'est la dépression, qui comporte cette dialectique destructrice, où la souffrance extrême, où Rleiden s'inverse en dégoût de soi, se retourne contre soi et qui est un piège. Je ne dis pas que pour avoir l'espérance, il faut traverser la dépression, mais il y a un rapport à la perte, notamment à l'abandon de ces illusions. Paradoxalement, la situation climatique actuelle qui menace notre survie, qui implique qu'on voit en face la possibilité de notre impossibilité et qu'on enfin, on entreprenne un remaniement de tout un tas de nos modes de pensée, de nos habitudes, eh bien, est l'occasion de parler de l'espérance. Ce qui ne veut pas dire que ce soit facile. Et à cette occasion, je voudrais distinguer les dépressions dites classiques, qui sont, même, sont liées à cette crispation sur soi, de l'éco-anxiété, qui effectivement, elle est même une manifestation que les dépressions, sentiments sentiment d'impuissance, de ne pas avoir d'avenir, parfois colère, indignation, abattement, mais l'origine de l'éco-anxiété, c'est l'amour du monde et le vœu que les humains soient enfin à la hauteur. Donc, la dépression est la réaction psychique à une situation difficile, impossible, on ne voit pas de sortie, et euh, il faut, c'est une étape car c'est vraiment le psychisme qui réagit en métabolisant ses pertes et en acceptant que les solutions passées ne sont pas bonnes. Mais il y a effectivement entre le moment où on fait, il y a l'effondrement des certitudes. Et le moment où peut-être on arrive à voir les signes avant-coureurs de quelque chose de positif dans la société, où il y a des personnes, ça et là, dans tout un tas de domaines, y compris écologiques, qui réparent sans bruit le monde, qui font des initiatives intéressantes, qui ne sont pas spectaculaires. Entre ces deux moments, il se passe une sorte de vide où. Il d'attente qui est très dangereuse soit on a un abattement soit la tentation de suivre des récits simplificateurs et c'est encore une fois la difficulté de l'espérance c'est cette attente c'est ce endu- fait d'endurer c'est là que se loge la difficulté mais aussi le possible renversement je finirai par de, de petites remarques il y a l'idée quand même qui est importante dans l'espérance, qui est toujours en dépit d'eux, c'est qu'effectivement, peut-être faut-il savoir que les choses sont fragiles pour apprécier le présent, les apprécier, et faire, pour ainsi dire, un inventaire sur ce qui est à conserver, sur ce qui est à supprimer ou à transformer, et pour remarquer, je disais tout à l'heure, ce qui, malgré tout, en plein chaos, est un signe de choses positives qu'il faudrait accompagner. Alors, l'espérance, elle n'est pas produite par le discours, elle n'a rien d'héroïque ni spectaculaire. Elle est inséparable de la conscience de la fragilité de la vie de les choses, de la conscience aussi tragique, de la facilité déconcertante avec laquelle un pays peut s'effondrer et de la facilité aussi avec laquelle quelque chose peut nous sauver. Je voudrais citer ici le passage repris par Vince Wenger, qui dit que son patient Bruno Brandt avait. Envie de se suicider en allant dans la forêt, il voulait se suicider avec ses bretelles, et puis il voit une belette surgir de nulle part. Il se dit Tu n'as jamais vu de belette, eh bien, donne-toi le temps. Donc, sauver par Une belette, ce qui renvoie enfin, ce qui rend modeste, donc l'idée de par sa grâce ou son apparition inopinée, quelque chose qui redonne du possible. Et on se rappelle que Maldinet, à partir de cet exemple, parle d'ouverture à ce qu'on n'attendait pas, la transpassibilité. Et bien, l'espérance se manifeste par une énergie qui revient, qui n'est pas pathologique, mais euh, ni héroïque. Hein, quand on veut défier l'absurde, et on ne défie pas l'absurde ni la mort, mais on peut un. Euh, et regarder en face la gravité des choses et peut-être penser qu'il est notre devoir avant tout d'empêcher ce qui ne doit pas être d'advenir. Et il faut pour ça être capable de déceler l'inacceptable, de ne pas le relativiser en le contextualisant, en le minimisant. Nous devons empêcher le mal, l'usage des moyens illimités qui sont utilisés d'ailleurs dès qu'un être n'est plus vu comme un individu, ou alors tout est possible. Cependant, L'espérance est aussi cette énergie, cette fraîcheur. Je finirai par le texte de Peggy, que Camille va sans doute reprendre de manière très profonde. C'est Peggy qui compare l'espérance à une petite fille qui n'a l'air de rien, que souvent on ne remarque pas et qui entraîne avec son dynamisme ses deux sœurs, les deux autres vertus théologales, la foi comparable à une épouse loyale et la charité comparée à une mère ou à une sœur comme une mère. Et il dit, c'est cette petite fille qui n'a l'air de rien, qui joue encore avec son bonhomme janvier, qui peut euh, nous entraîner les autres vertus. Et ça veut dire que, en fait, l'espérance, c'est l'enfance dans la maturité. Cette fraîcheur, cette énergie, cette enfance, euh, comme la petite fille, mais également la vigilance, la, le conscience du tragique, la reconnaissance du sans-fond de l'humanité pour déceler le mal qui peut venir, le retour du pire. C'est ça, l'espérance.
2: Alors, oui, effectivement, euh, euh, je vais parler de Peggy, c'est plus fort que moi, euh, d'autant plus que le porche du mystère de la deuxième vertu, que j'ai lu à 14 ans, je crois, a changé ma vie. Ça a été vraiment, pour moi, euh, euh, peut-être une des raisons pour lesquelles je suis maintenant ici. Enfin, c'est, bon, je vous le recommande. Euh, alors, <coughs> disons, c'est tout à fait. Euh, Étonnant, c'est que un livre comme celui de, de, de Cohen Pelluchon, « L'espérance, la traversée de l'impossible » n'aurait pas pu être écrit il y a 20 ans. Euh, de s'intéresser à nouveau à, à, à l'espérance suppose d'une certaine manière que nous ayons fait un pas hors de la modernité. C'est-à-dire que cela suppose que euh, nous ne croyons plus au progrès. Cela même, si je peux dire, qui empêchait ou rendait caduque euh, l'idée même d'espérance, c'est que nous ayons... Euh, l'assurance d'un progrès et que chaque jour nous assurer qu'il serait meilleur que euh, les précédents. Désormais que l'avenir est bouché, eh bien, nous cherchons, si je puis dire, comment faire tourner la machine à nouveau, comment la relancer, dès lors que cela même qui était le moteur de notre, de notre modernité, à savoir le progrès, notre foi dans le progrès, hein, qui est une sorte de, d'espérance dévoyée, euh, eh bien, il s'agit de, de trouver une autre manière euh, de penser l'espérance ce que tu as fait, euh, et ce qu'on, qu'on va faire, et ce qu'on ne cessera de faire, je pense, d'une manière ou d'une autre. Ce qui, ce qui m'a intéressé aussi, c'était de reprendre peut-être la manière dont les peuples, les humanités, ont pensé l'espérance ou l'espoir. Euh, parce qu'elle n'a toujours pas été euh, 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 considérée, en quelque sorte, comme une, une vertu euh, très élégante. Les Grecs n'aimaient pas bien l'espoir, l'espérance. Les modernes non plus. Je veux dire, s'il y a bien voilà, quelques peuples qui l'ont aimé, c'est le peuple juif et, et le peuple chrétien. Euh, et ce qui est étonnant, c'est de voir cette transmutation de sens. Comment l'espoir grec, si je puis dire, qui était considéré comme une faiblesse, comme un affect qu'il fallait évacuer. Il y a chez Platon cette phrase dans le Timée ou dans le Philebe, les espoirs si faciles à décevoir. Euh, notre modernité en quelque sorte, elle aussi euh, ne ne veut compter que sur ses seules forces et euh, fait très peu de cas à l'espérance. Donc il y a eu, en quelque sorte, des des, des métamorphoses euh, de l'espoir, des transmutations de sens qui fait que, et je prends un exemple, l'espoir chez les Grecs avait un sens essentiellement négatif et privatif. Euh, Le mieux, c'était de ne pas avoir d'espoir ce n'était pas une catégorie de la consolation. On va le voir précisément peut-être avec le, euh, le mythe de, de Prométhée, c'est, c'est très intéressant. Euh, et qu'est-ce qui va se passer avec l'événement euh, de l'incarnation du Christ C'est que cet espoir-là, il va le transfigurer. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que cela même qui chez les Grecs était peu de choses, une petite fille de rien, va devenir une grande dame. Euh, cela même, en un sens, va... Euh, pour le coup prend un sens positif et même structurel pour devenir en quelque sorte une dimension essentielle de notre existence euh, avant en quelque sorte d'être retourné en quelque sorte euh, euh, de façon négative par les modernes mais je prends un exemple on va prendre euh, peut-être le, le mythe fondateur là où, euh, où il nous est dit le mieux ce qu'est l'espoir pour les grecs c'est euh, le mythe de propieté le mythe de Pandore c'est, c'est quand même assez... Enfin, bon, ça fait... Bon, C'est pas très 2023, je vous l'accorde. Mais allons-y. Je rappelle les faits. Euh, Prométhée a volé le feu à Héphaïstos, au Dieu, euh, parce que l'humanité était euh, vouée à la destruction, on n'avait pas les armes suffisantes pour pouvoir euh, faire face au monde. Évidemment, il est surpris. Zeus est mécontent, et donc il va punir. Mais euh, euh, on oublie qu'il, qu'il, qu'il punit deux fois. Euh, il y a deux châtiments. Le premier, il est bien connu, euh, c'est d'enchaîner, euh, prométhée sur le rocher de, du mont Caucase, euh, et qu'un euh, vautour, vautour, le vautour de Zeus, euh, lui mange le, chou, le, le, le foie bien tranquillement, puisqu'en fait il est enchaîné, évidemment, donc c'est facile, euh, jusqu'au restant de ses jours. Donc ça, c'est la, c'est la punition qu'on connaît. Mais il y en a une autre, c'est que Zeus va aussi punir l'humanité. L'un, euh, par l'intermédiaire donc, pas de Prométhée, mais d'Épiméthée, hein, le frère un peu retardé de, de Prométhée. Alors, Prométhée, c'est le prévoyant, c'est celui qui prévoit. Épiméthée, c'est le confrère, c'est celui qui a toujours un temps de retard qui prévoit rien, l'imprévoyant. bref, c'est le retardé de la famille. Euh, et évidemment, la punition, elle est passée par lui. Euh, Zeus, eh bien, va demander à Héphaïstos à Athéna... Euh, Aphrodite, Hermès, etc., de créer une créature magnifique, etc., qui va faire le malheur des hommes. La punition, c'est pour ça que... Bon, ben c'est la femme. Bon. Euh, ils ont inventé la femme pour punir l'homme. C'est pour ça que Adam et Ève, on s'en sort bien, je trouve. Enfin bon, mais euh, Donc, euh, ils ont créé une, une femme magnifique avec tous les atours euh, euh, dont étaient capables Athéna euh, et, et Aphrodite, et puis Hermès, à la fin, va y ajouter quelque chose, il va y mettre des moments songés à l'intérieur, parce qu'elle ne cessera de mentir et de faire le malheur de l'homme. Bien. Euh, euh, déjà prête à être mariée. Euh, évidemment, Prométhée voit le coup, prévient son frère Épiméthée en disant que te laisse pas prendre Épiméthée jure, c'est grand Dieu, jamais je me laisserai prendre. Il ouvre la porte et là, il voit la première femme de l'humanité, Pandore si belle, évidemment, qu'il en oublie tout, et que pas plus tard que le lendemain, il est déjà marié. Euh, voilà. Donc, elle vient à la maison. Zeus lui souffle, évidemment, qu'il y a des greniers qui sont pleins, évidemment. Et puis était, était seul, célibataire jusqu'alors. Donc, tout allait bien. Euh, et elle va mettre, en quelque sorte, un grand désordre dans, dans la maison. Zeus lui souffle qu'il y a une jarre euh, qu'il faut qu'elle ouvre, où il y a tous les maux de l'humanité. Évidemment, elle se presse de l'ouvrir, et là, en sort la vieillesse, les maladies, la misère, les famines, les épidémies, tout ce que vous voulez, qu'elle referme ensuite, mais pas pour nous garder le dernier des biens, pour qu'il reste au fond, malgré tout, l'espoir. Et on considère que, bon, heureusement qu'on a quand même cela comme une consolation. Mais non, c'est le pire des mots. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que parmi tous ces mots euh, qui sont lâchés dans la nature et qui feraient que les hommes, bah, du coup, devront travailler davantage, euh, 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 parce que les greniers seront sans cesse vides, c'est terrible. Hein, mais les, les Grecs ont, ont considéré que, que la femme c'était un ventre, un ventre qu'elle est tout bloutonnée dans, 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 dans la maison. Euh, euh, bon, c'est un problème, voilà. Donc tout ceci allait faire que l'homme travaille davantage, euh, et bon, à la fin, avec tous ces mots, ils sont tellement accablants qu'il ne va pas tenir le coup, c'est-à-dire qu'il va mourir vite. Donc il faut lui donner un peu d'espoir pour qu'il continue à souffrir. C'est ça l'espoir. C'est le pire des mots parce que c'est le, c'est le, c'est le, c'est le mot, le mal le plus rusé. Euh, c'est-à-dire que faire qu'il souffre, mais en plus qu'il puisse supporter suffisamment sa souffrance pour que ça dure, et, et, et qu'il espère à chaque fois, c'est un attrape-nigo. Euh, comme le dit Nietzsche, bah oui, celui qui espère, c'est attrape nigo euh, Je crois que Nietzsche disait, oui, c'est, euh, c'est pour faire mariner... Euh, le naïf, voilà, en disant mais non, t'inquiète pas, cette fois-ci, ça ira bien, voilà, et on y croit, voyez. Donc, c'est bien une faiblesse, une infirmité dont il ne faut pas. Euh, et cela nous définit d'une certaine manière, c'est que, du coup, on comprend bien qu'est-ce que euh, euh, l'espoir, c'est justement ce juste milieu entre Prométhée et Piméthée. C'est-à-dire que, pour être espérant, il ne faut pas tout savoir. Prométhée, c'est celui qui a toujours un coup d'avance, qui sait tout, qui prévoit tout, c'est-à-dire en fait, il est déjà moderne. C'est pour ça que Prométhée, on l'aime bien, c'est le dieu des modernes. C'est celui que, euh, pour lequel on voit un culte. Hein. Il était dans le calendrier des martyrs euh, euh, chez Marx, etc. Extraordinaire, parce que, si je puis dire, on prévoit tout. Donc, on n'a pas à espérer. Tout est calculable, d'abord. Et puis, le problème, c'est qu'il ne prévoit rien. <rire> il vit au jour le jour et il ne voit pas le coup venir. Donc, forcément, ça ne va pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut, il faut si je puis dire... Être au juste milieu entre l'imprévoyance d'un côté et la prévoyance, pour qu'à chaque fois, on y croit suffisamment, sans savoir euh, euh, comment ni pourquoi, bref, simplement avec un peu d'espoir. Vous voyez euh... C'est doux. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va mourir, ça c'est notre côté primitaire, hein on sait, hein mais on ne sait ni comment, ni quand, ni où, ni par qui. Bon. Ça c'est le côté épimété. Eh bien, vingt ans savoir, on a beau savoir qu'on va mourir, on espère quand même que ça ira bien, que ça va bien finir. <rire> voilà. bon. bon, les Grecs n'avaient pas non plus tort. Enfin, voilà. bon, même... Donc il valait mieux pas avoir de l'espoir, il fallait plutôt évacuer cette mauvaise passion, cette passion, voilà, si facile à décevoir, comme dit euh, Platon. Qu'a fait les chrétiens Comme un truc, un truc assez dingue. Euh, c'est que cette petite fille de rien du tout, justement, cela même, eh bien, euh, elle va dire tous ses espoirs, parce qu'en fait, les Grecs parlaient de l'espoir, effectivement, au pluriel. Euh, c'était des espoirs. Bon, voilà, euh, j'ai plein d'espoirs. Euh, et bien, d'une certaine manière, la venue du Christ, c'est à dire, bon, bah, tous les espoirs que vous avez mal placés en chacun, euh, n'espère pas dans ton voisin, parce que de toute façon, il veut, il veut ta mort. Il veut, il, il, c'est un rival. Voilà. Place tout ton argent chez moi. Ça, c'est le Christ. Voilà. Fais-moi confiance, espère en moi. Et c'était une, une sorte de transformation euh, de la chose, du sens que c'était, parce que d'une certaine manière, au lieu que ce soit quelque chose de fragile, de fixe, c'est devenu, et l'expression, c'est de Saint Paul, l'encre dans le ciel. C'est-à-dire que cette chose-là, qui était la, la plus fragile qui soit, est devenue la chose la plus ferme qu'on ne puisse pas imaginer. L'encre dans le ciel. Tout d'un coup, il y a quelqu'un, et eh bien si je puis dire, qui ne déçoit pas de, euh, 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 nos espérances, qui tient ses promesses. Oui. Tout d'un coup, l'espoir est devenu espérance, d'une certaine manière. Ça veut dire que l'espoir, cela-même qui était dénigré, dévalué, a pris un sens positif, un sens fort, structurel oui. euh, et unificateur, dans le sens où tous les espoirs, si je puis dire, sont portés par un espoir beaucoup plus grand, une espérance qui est celle que nous portons en Dieu. Et ça, ça a été, si on devait parler comme Nietzsche, une transvaluation des valeurs. Mais comme ce n'est pas des valeurs, on peut parler de transfiguration. L'espoir a été littéralement transfiguré. Et c'est ce que va, en un sens, nous permettre de comprendre aussi Peggy. Ça veut dire que nous, modernes, on ne croit plus, on ne croit plus en, en l'espérance. Et c'est pour ça qu'il nous dit jamais avec une âme moderne, on ne fera une âme chrétienne. Si nous voulons, si je peux dire, nous refaire une âme chrétienne, il faut nous refaire d'abord une âme païenne. Parce qu'avec un bon païen, on fait un bon chrétien. Donc, quand on voit un peu la vie de, de Peggy, on s'aperçoit que, effectivement, c'est un peu l'épimétée euh, avant qu'il se mette à croire, avant qu'il, si je puis dire, la grâce lui est venue. Euh, parce que c'est un don. Mais faut savoir, non, c'est un don, mais il faut savoir aussi qui le donne. L'espoir est donné chez les Grecs par Zeus, bref, en, en gros, par des gens qui veulent faire une blague, qui veulent s'amuser. Hein. C'est-à-dire que il, il, c'est le destin que, que, euh, qui leur tombe dessus, et pour que les... les, les si je puis dire, les hommes euh, puissent le subir et puissent le supporter, bon, on leur donne un peu d'espoir. Et donc, ce cadeau-là, c'est la femme, toujours un cadeau piégé, et c'est l'espoir. C'est-à-dire quelque chose, si je puis dire, qui est apparemment bien, mais qui, si je puis dire, renferme un mal. Euh, et le mot qu'ils utilisent, c'est « apathé ». C'est « apa »,« piège hein, ». Les Grecs font beaucoup de cadeaux empoisonnés. Hein, de, du cheval de Troie jusqu'à la boîte de pendant, ou tout ce que vous voulez. À chaque fois, il faut se méfier des cadeaux chez les Grecs. C'est un piège. Toujours. Ce qui est incroyable, c'est que l'espoir, justement, qui est donné par des dieux facétieux chez les Grecs, eh bien, va être donné par quelqu'un de confiance. C'est pour ça que c'est un don qui ne sera plus un piège, à pâté mais carisse, qui sera une grâce. Voilà. Et, qui, et, et ça, ça change tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'espoir de négatif devient positif. Et euh, on peut voir ce changement, cette évolution de sens dans la vie même de Peggy. Il faut savoir que Peggy était athée d'abord, euh, moderne, athée. Jamais il ne serait venu, si je puis dire, de pouvoir mettre sa confiance en Dieu. D'autant plus qu'il était assez gré dans ce sens, il était assez nigo. C'est-à-dire qu'il croyait tout ce qu'on lui disait et il espérait chaque fois. Euh, et il disait, pour le coup, bah, qu'il est quand même bah, le dernier des imbéciles euh, de ce monde moderne. Parce que, euh, euh, voilà, au lieu de faire comme ses amis, c'est-à-dire de passer les concours d'agrégation, euh, de passer un doctorat, il le dit, il le dit souvent. Hein de passer son doctorat, d'avoir un poste en université ou lycée, de faire des livres et que tout va bien, il se met jeune à fonder une librairie qui ne marche pas pour vendre à quelques abonnés qui ne cessent de fuir allant, si je puis dire, de faillite en faillite. Et il tient le coup, ça fait, si je puis dire, plusieurs années à ce moment-là qu'il essaye de tenir tant bien que mal son bateau. Euh, euh, en cela, en quelque sorte, il se considère presque comme un épubété. Euh, euh, parce que, comment dire, chaque fois, si je puis dire, sa force d'espérance ne cesse de s'amenuiser. On y croit toujours un petit peu moins, vous voyez, jusqu'au désespoir. Il va finir, en un sens, par tomber dans le désespoir. Et c'est à ce moment-là, au moment précisément où il est au plus bas, au bord du désespoir, eh bien que cette petite chose, que cette petite fille de rien, celles que les modernes méprisaient, exactement comme les Grecs, vont dire, c'est ça ta force, c'est dans cette faiblesse-là que tu peux te relever. C'est dans le lieu même où tu es tombé que tu as aussi la force, la possibilité de pouvoir te relever. Et là, il va être le grand poète de l'espérance. Et dans le « Pange du mystère de la seconde verture, qui est vraiment un des poèmes les plus magnifiques, il fait parler de Dieu. Ce Péguy est un demi-fou quand même, il a peu... Euh... Il fait parler de Dieu. Euh... Et voilà ce qu'il lui dit, voilà ce qu'il lui fait dire. Il lui dit, la foi, et moi je commence comme ça, enfin c'est, c'est le début, c'est magnifique, la foi, ça ne m'étonne pas. C'est bien normal que les hommes croient quand même, il ne manquerait plus que ça. J'éclate tellement dans ma création, que, à moins d'être aveugle, hein, hein, euh, on, peut que de me, on peut que, si je peux dire, me voir partout. Sauf les modernes, parce qu'en un sens, on est aveugle, puisque précisément tout ce qui est fait autour de nous, c'est fait de main d'homme. Donc forcément, il a cessé d'éclater dans sa création, puisque tout est là, en quelque sorte, qui nous rappelle, au contraire, notre propre progrès technique. Non. Il dit, et la charité Ça, la charité, ça ne m'étonne pas non plus. Euh, à moins d'avoir un cœur de pierre, quand on voit des pauvres malheureux qui sont là et qui demandent un peu de pain, on leur donne. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien naturel. Euh, alors nous, évidemment, euh, ça l'est un peu moins, parce que on essaye de se tenir, d'avoir un peu de dignité, de faire croire que tout va bien. Mais il suffit qu'on ouvre nos cœurs, on, on tombe dedans. C'est pour ça qu'on a des amis. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on est un peu charitable les uns avec les autres. Bon. Donc c'est bien naturel. Mais alors Peggy nous dit, non, Dieu, pardon. Mais par contre, l'espérance, alors ça, ça, j'en reviens pas. Ça, ça m'étonne. C'est étonnant, ça c'est étonnant. Et d'ailleurs, ça m'étonne moi-même. Et pour étonner Dieu, quand même, il faut y aller. Hein il le dit, J'ai... pourtant j'y connais quand même c'est moi qui ai fait le monde J'ai créé... je l'ai créé en six jours bon, euh, j'en ai vu des choses et même ça, ben, j'en reviens toujours pas euh, et ça c'est tout, c'est tout le, le, le poème j'en ai pris quelques extraits et je vais citer, alors ça sera mon moment le Mais voilà mais j'aurais dû prendre par cœur. voilà, l'espérance ça, je n'en reviens pas et effectivement, on n'en revient pas. C'est dit, mais il faut que mon don a été incroyable. Que ces pauvres enfants, il parlent de nous, hein. que ces pauvres mmh. enfants voient tous les jours comment ça va. Et que tous les jours, ils croient que ça ira mieux le lendemain matin. Justement le lendemain matin. Pas n'importe, justement demain. Tous les jours, depuis qu'il y a des jours. Et qu'un soleil se lèvera meilleur. Que tous les matins, en se levant, il croit que la journée sera bonne. Cette, cette journée Et que tous les soirs en se couchant, ils croient que le lendemain, que justement le lendemain, que le jour du lendemain sera fera une bonne journée, que tous les démentis ne comptent pas, tant de démentis qu'ils reçoivent précisément tous les jours, que les démentis ne soient comme rien, ne les arrêtent pas, que les démentis de tous les jours innombrables comme tous les jours, innombrables comme les innombrables jours, que les démentis ne les désabusent pas de cette idée, de cette conviction absurde que le jour d'aujourd'hui sera un jour meilleur, un autre jour, un jour nouveau un jour frais, un jour neuf, un jour levant, bien lavé, un jour enfin, enfin, une bonne journée, enfin, comme on dit tous les jours, enfin, un jour pas comme les autres, qu'il croit que ce matin, eh bien, ça va marcher, que ça va aller, qu'il croit quand même que ce matin, ça va bien, ça, ça me confond, ça, ça me passe, et je n'en reviens pas moi-même. C'est tellement beau, c'est tellement simple. Et nous-mêmes, malgré tout, c'est ce qu'on fait. On ne cesse de se souhaiter tous les matins bonne journée, sachant que le soir, évidemment, s'en sera une mauvaise, comme d'habitude. Et, et ben ça, effectivement, c'est tout de même étonnant. Ça, c'est la force de l'espérance. Euh, et c'est eh bien, aussi étonnant de voir que chez Peggy, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est ce que je racontais. C'est-à-dire que lui-même, il a choisi, si je puis dire, une vie de bizarre. Il a voulu travailler. Vous Mais ça ne se fait pas. Ça se saurait si on gagne de l'argent en travaillant. Mais il l'a fait quand même. Bon. Donc, il a monté euh, une boutique euh, de la littérature. Vous pensez bien Ça ne se vend pas. Bon. Et comme il le disait, il ne cessait de faire des imbécilités. Ça veut dire des grands coups, des coups grandioses. Je vous en prends un, par exemple. Il voulait que pour euh, l'anniversaire euh, euh, de Paul Luchte de Corneille, c'est un grand animateur de Corneille, il allait faire une édition de luxe sur plusieurs papiers en mettant le nom de chaque souscripteur sur l'exemplaire. Oui. Allant jusqu'à du papier venu du Japon à 5000 francs, etc. Hein, c'était deux ans, de, deux ans de travail. Bon, et bien évidemment, ça n'a pas marché. Hein. C'est une, une autre de sa bésité qui l'a ruinée. Euh, et d'ailleurs, à la fin, il, il continue à dire « Mais un jour, je le ferai quand même, parce que quand on espère, on s'obstine. Hein. » bon. Mais ça ne marche pas. Et année après année, et bien, d'une certaine manière, il a perdu tout espoir, parce que c'est une force qu'ils usent. Et quand on perd son espoir, il le dit, c'est la première des forces, on tombe malade. C'est pas compliqué. L'espoir, c'est ce qui permet précisément pas de ne pas tomber malade. On tombe malade, après on déprime, désespoir, la plus grande des tentations. Et comme il écrit, oh là, non, je... bon, l'ambiance n'est pas terrible. Là. Euh, mais quand il écrit... Ah, c'est beau. Bon, c'est beau. Cette maladie. Parce qu'il a compris, c'est que cette force qui s'épuise au fur et à mesure, c'est précisément cela même qui nous met dans un état de misère, de maladie et de désespoir. Et il a compris, il a juste été cloué au lit par une hépatite aiguë. Il dit, cette maladie n'est que la conséquence inévitable de 15 ans de surmenage et de soucis. Et, car il faut dire le mot, de soucis d'argent. Bon, C'est dire que c'est sûr, oui, la maladie ne lui est pas tombée dessus par accident. Hein, comme il le dit, on ne meurt pas de sa maladie, on meurt toujours de, sa, de, de, de toute sa vie, de toute la vie qu'on l'a menée. Hein, dont la maladie n'est jamais qu'une conséquence. Et donc, c'est précisément à ce moment-là, et eh bien, en quelque sorte, que la grâce, que ce don peut venir, précisément parce que là, au bord du désespoir, il le dit, alité, il ouvre les évangiles, et là, bah, il reçoit bah, euh, euh, la chose la plus spectaculaire, d'être étonné par ce qu'il lit. C'est-à-dire que ça lui rentre en plein. Et que cela même qui était, si je puis dire, cette petite fille de rien, est devenue cette grande dame, cette, cette magnifique espérance et à partir de là, il faut savoir, il est mort jeune, mais à partir de là, il est devenu poète. Et pendant quatre années, il a fait une œuvre de poésie qui compte parmi les plus belles de la langue française. Quatre ans. Quatre ans où jamais il a autant écrit. Et parmi ses meilleurs. Hein, de prose et de poésie. Avant de mourir à 41 ans, une balle dans le front, euh, la veille de la pâte de la marne. Mais ça, on... c'est n'est pas de son fait. Bon. Mais voilà aussi quelque chose d'étonnant. Euh, que de cette reprise de sève. Qu'a été pour lui l'espérance. Donc, peut-être que c'est cela aussi dont nous manquons. Il ne faut pas être grec, c'est mieux. Chrétien, c'est difficile, mais tout de même, la modalité ne donne plus les moyens, en quelque sorte, de pouvoir nous élancer vers l'avenir à nouveau. Et donc, forcément, il y a quelque chose à réactiver, ce mouvement en avant, dont l'espérance, en quelque sorte, est le signe et peut-être la promesse. Voilà, merci. Mais voilà,
0: est-ce que cette, cette transfiguration, pour ainsi dire, ne risque pas de, de rabattre l'espérance dans euh, l'élément euh, du, programme, mmh. du programme Du programme, du calculable ah, de... Oui, oui, oui. C'est-à-dire, parce que, et c'est peut-être pour marquer aussi une petite différence avec, avec ce qu'a dit Corinne. Euh, l'espérance n'est jamais ou ne semble jamais dans ce que tu as dit assu- ne, ne semble jamais être assurée par, euh, par un élément ferme ou par une règle ou par euh, c'est une sorte d'attente ah. sans attente, voilà, donc oui, oui.
2: On, on s'accorde en fait, euh, il s'agit simplement de dire que évidemment il s'agit d'espérer l'impossible mais si l'espérance chrétienne est, ben, de l'impossible est possible, c'est précisément parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu donc, euh, malgré tout, cela ne se fait pas sans euh, gage ou sans signe euh, qui puisse m'en assurer. La phrase magnifique, mais en fait, où tout part dans la distinction entre l'espoir et l'espérance, si on veut, mais ces deux formes d'espoir. C'est Saint Paul. Saint Paul, épître romain, va dire, et c'est magnifique, Abraham, en parlant de la foi d'Abraham. Et Abraham, espérant contre tout espoir, il crut. Donc l'espérance En Dieu, si je puis dire, est une manière d'espérer au-delà même de tous les espoirs que nous avions jusqu'alors, qui ne sont qu'humains. Et là, effectivement, fonctionne, peut fonctionner aussi, la différence entre espérance chrétienne et espoir grec, d'une certaine manière. Mais c'est le même terme hein, d'Elpis. Que que ce soit un chrétien ou un grec, grec, ils utilisent le même mot. Donc c'est intéressant de savoir comment il a été subverti, retourné, transfiguré. Oui, merci. Euh, c'est toujours
3: l'avantage et le désavantage de parler en dernier. Euh, du coup, j'ai plus grand-chose à dire, donc ça, c'est plutôt un avantage. Le grand désavantage, c'est de parler après Camille, comme vous l'aurez remarqué. Donc, je vais en rabattre un peu. Euh, je vous prie de m'en excuser par avance. Moi, je vais m'intéresser... À... Euh, je vais reprendre ces différences si essentielles entre espoir et espérance et partir d'un constat qu'a déjà esquissé Camille et qu'a approfondi aussi... À... Corinne, euh, d'une certaine difficulté, c'est un euphémisme de la philosophie à l'égard de l'espoir. On peut dire, on l'aura compris, que la philosophie est un peu fâchée avec avec l'espoir et ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Euh, et comment elle est à même, sinon, transfigurer cette... euh réticence à l'égard de l'espoir, euh, du moins de proposer euh, euh, des, voies de, des voies de sortie. Donc ce qui va m'intéresser, c'est davantage les rapports entre raison philosophique et espoir. Avec cette idée que, euh, bah, tu l'as dit à propos, des, à propos des Grecs, tu as surtout parlé du mythe, mais euh, tu as évoqué Platon, et qui, est, qui est enraciné dans cette, euh, dans cette culture, mais on a l'impression que l'émergence de la raison, l'émergence de, en tout cas en Grèce, elle se fait contre justement, euh, en tout cas certaines formes d'espoir et surtout contre certaines de ses conséquences euh, avérées. Donc réintroduire ce que je vais appeler ce n'est pas moi qui l'ai inventé, réintroduire un principe espérance dans la raison philosophique, c'est-à-dire en faire euh, un principe rationnel, c'est tout sauf évident pour la raison telle qu'elle s'est enracinée dans cette culture que tu, que, que tu as, as évoquée. Bon, euh, si elle est fâchée avec l'espoir, euh, c'est pourtant... Et moi, je vais surtout m'intéresser à la modernité, puisque, d'une certaine manière, euh, tu l'as zappé. Euh, voilà, il y a les Grecs, il y a les Chrétiens entre les deux. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. On a été moderne, ou peut-être pas vraiment. Moi, je vais insister un, un, un petit peu sur cette modernité qui est très paradoxale, dans la mesure où... Euh, euh, bon, faisons de Thomas Hobbes par exemple un des grands pères de la modernité euh, pas simplement pour sa théorie politique mais pour son anthropologie, c'est-à-dire l'anthropologie qui fonde sa théorie politique. Il y a deux passions primitives reconnues par par Thomas Hobbes, c'est la crainte et l'espoir. Bon. Et pourquoi c'est important D'une part parce que bon, tout bêtement on reconnaît le caractère passionnel de l'espoir et donc ça ne sonne pas très bien aux oreilles d'une pensée rationnelle. Bon, oui, c'est, c'est une passion. Voilà. Euh, deuxièmement, c'est une, c'est une passion qui est directement enracinée dans le vouloir vivre. C'est-à-dire, c'est l'expression, la première, de la volonté de vivre, de la volonté de sur, de, et d'abord de la volonté de survivre. Bon. Et donc, elle a des vertus éminemment pragmatique parce qu'elle est aussi au service c'est une passion mais elle est au service de cette volonté de vivre et heureusement que nous espérons heureusement que nous craignons aussi ça, ça nous permet de vivre un tout petit peu plus longtemps avant de nous faire périr bon. donc il faut, il faut quand même lui reconnaître certaines vertus pragmatiques en raison de cette, cette, cet enracinement bon. et puis on peut considérer que non seulement elle nous aide à survivre mais elle favorise euh, le développement de la pensée. Bon, euh, on insiste surtout sur le, son caractère inhibiteur, euh, son, euh, c'est les désastres qu'elle engendre, euh, prendre ses désirs pour des réalités, etc., etc. Je vais y revenir, produire de l'illusion. N'empêche que la première chose que ça produit, l'espérance, comme la crainte euh, du reste, et c'est la pensée, c'est le calcul, tout simplement, c'est-à-dire l'anticipation. Comme chacun sait, sans anticipation, on ne vit pas très longtemps, c'est le, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Donc si l'humanité a survécu, d'une certaine manière, c'est qu'elle est capable d'anticipation, donc qu'elle est portée par cette passion euh, de l'espoir, pas de l'espérance peut-être, mais de, les, mais de l'espoir. Donc, si d'abord la pensée, c'est le calcul, le calcul, c'est d'abord partir d'un événement présent et anticiper un événement à venir, et au bout d'un moment, et être, se persuader que le soleil se lèvera demain. C'est-à-dire que c'est cette pensée et ce calcul qui font de la croyance, qui sert de véhicule et qui est supportée par euh, l'espoir. Donc il faut bien reconnaître avant de, euh, avant de s'énerver contre, contre l'espoir qu'il y a des vertus euh, euh, incontestables et même des vertus propres à la rationalité. Euh, bah, L'anticipation rationnelle, c'est, la, c'est tout simplement ce qui caractérise l'agent rationnel économique. Bon, et encore une fois, on est à l'aube de la modernité, c'est-à-dire à l'aube de l'émergence de l'homo economicus. Hein, si, si on peut le regarder comme ça, bah, il est certain que le fondement passionnel de l'espoir, c'est ce qui fonde la rationalité économique. Bon, si euh, si je n'ai pas une quelconque espérance de gain dans les investissements que je fais maintenant, bah, c'est terminé, tout s'effondre. Bon. Et donc cette passion est au service non seulement de certaines formes de rationalité mais même du, si on peut dire, du pire de la rationalité, c'est-à-dire de l'émergence de la raison instrumentale ou dite instrumentale. Bon. Et quand on est Hobbes, on, on aurait plutôt tendance, à, et, d'autres, et d'autres modernes, on aurait plutôt tendance à s'en, à s'en réjouir. Bon. Sauf qu'il y a un moment donné où euh, nous ne sommes plus tout à fait satisfaits de tenir compte de l'ordre du monde. Euh, et que l'anticipation rationnelle si elle est rationnelle c'est qu'elle tient compte de l'ordre du monde mais que bah, l'ordre du monde euh, ne correspond pas toujours, tout à fait je ne sais pas si vous l'avez remarqué à nos désirs bon. c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît le monde hein. c'est, que, c'est qu'il ignore nos désirs bon. or le caractère passionnel de l'espérance c'est le désir, c'est d'abord le désir de vivre mais c'est le désir plus, plus largement et donc, c'est là que le, l'espoir commence à devenir néfaste. Et c'est ça le paradoxe. C'est quelque chose. L'espoir fait vivre, au sens littéral, on vient de le voir avec, euh, avec Hobbes, il fait survivre. Il nous fait vivre littéralement, grossièrement, euh, matériellement. Il nous fait vivre. Bon. Et à un moment donné, il nous fait mourir. Bon. C'est curieux, comment ça se fait bon. Comment cette vertu pragmatique se retourne en vice bon. Et ça, évidemment... C'est là-dessus que la raison des modernes euh, achoppe, ou plutôt qu'elle a un avis très très ferme, c'est qu'effectivement, il y a une tendance, parce que l'espoir est porté par le désir, il y a une tendance à excéder l'ordre du monde et à ne pas en tenir compte. Euh, C'est là que l'agent rationnel devient profondément irrationnel, que ce qui assure la survie précipite vers la mort. Qu'est-ce qui se passe En fait. À partir de ce moment-là, et c'est quelques années plus tard, chez Spinoza, l'espoir est réputé une passion triste. Qu'est-ce que ça signifie, une passion triste Et là, on a affaire, alors là, pour le coup, à une dévaluation mais radicale, même par rapport aux Grecs, elle est spectaculaire. C'est-à-dire, n'espérez pas, n'espérez pas. Et précisément, chez Spinoza, c'est intéressant parce que c'est en relation justement avec la même racine qu'avait identifié Hobbes, la volonté de persévérer dans son être. Ah, vous voulez vraiment persévérer dans votre être Est-ce... Ah, c'est vraiment ça qui est la vie Alors, n'espérez pas. Pourquoi Parce que l'espérance, c'est imaginer que ça pourrait être autre chose. Tu l'as rappelé, et Corinne l'a, il l'a rappelé, c'est ce caractère absolument invraisemblable d'imaginer que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Ce qui est, ce qui est... pardon, toujours démenti, hein. bon. Euh, enfin, assez fréquemment, enfin, suffisamment fréquemment pour qu'on soit un tout petit peu dégrisé de, de, de l'espoir. Bon. Et pourtant, on y tient, euh, tient mendicus. Pourquoi on le fait Tout simplement parce, que, parce qu'on est bête. <rire> Je ne sais pas le dire autrement. Parce qu'on est bête. C'est-à-dire on ne pense pas assez. Alors, ce qui permettait de penser, de développer le calcul, etc., est en train de devenir ce qui l'inhibe. On ne pense plus aux causes. On ne les connaît plus. On ignore les déterminations, on imagine, on produit du possible alors qu'il n'y a que du nécessaire. Et l'espoir repose sur cette croyance au possible. Et c'est cette croyance au possible qui doit être dévaluée. Parce que c'est imaginer que le monde pourrait être autrement. Et si tu veux être un sage, tu abandonnes le possible et tu épouses la nécessité. Et là, tout va bien, je ne sais pas, mais... C'est la béatitude, si tout va bien, en fait. Bon. Ça diminue notre puissance d'agir. C'est-à-dire, ça diminue notre puissance de penser, donc ça diminue notre puissance d'agir. Et enfin, le pire des mots, bien sûr, ça produit de l'illusion. Et c'est précisément parce que le désir est excessif par rapport à, par rapport à l'ordre du monde. C'est-à-dire qu'au lieu de produire des images rationnelles, c'est-à-dire constatives, adéquates au monde, on produit de l'illusion. L'illusion, ce n'est pas l'erreur. La différence entre l'illusion et l'erreur, c'est que dans l'illusion, il y a du désir. Et c'est ça qui rend l'erreur indéracinable. C'est le désir dans l'illusion qui la, qui la rend indéracinable. Bref, on arrive à une dévaluation radicale du, du, de, de l'espoir au nom, bah, d'une, au nom de la philosophie, de la raison philosophique, c'est-à-dire de la connaissance. La connaissance suprême, la connaissance de l'être ou de la nature. La philosophie, c'est la connaissance vraie, ultime. La métaphysique, dans son achèvement, nous tue le possible. Bon. Très bien. Bon, sauf que ça satisfait évidemment personne. Bon, alors Bien sûr, nous sommes joués des passions, etc. Mais on voudrait croire un peu à la philosophie. Et la philosophie voudrait quand même euh, y croire un peu aussi. Puisque c'est justement une question de, justement une question de croyance. Bon. Comment on fait à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à à partir de cette dévaluation moderne radicale de l'espoir, pour réintroduire une dimension d'espérance dans la raison. Apparemment, ou en tout cas intuitivement, ça ne peut pas être la même raison. Ça ne peut pas être la raison calculatrice, ça ne peut pas être la raison qui devrait putativement nous guérir de nos passions, ça doit être une autre forme de rationalité, une autre forme de raison. Et si on parle de principe, ou si on, peut, ou si on va parler de principe espérance, ce n'est pas juste une façon de parler, c'est qu'on suppose que l'espérance a quelque chose de rationnel. Ce n'est pas simplement bien, ce n'est pas simplement parce que ça nous fait vivre, ce n'est pas simplement parce que euh, ça nous aide à endurer le quotidien, ce n'est pas simplement parce que ça nous apporte un confort psychologique qui est d'ailleurs assez rapidement démenti, c'est parce qu'il y va de la raison. La raison aussi Une fois qu'elle a dévalué si radicalement l'espoir ou les espoirs, la raison doit reconnaître ou devrait pouvoir reconnaître qu'il y a un caractère rationnel à l'espérance. Il y a évidemment un jalon essentiel dans cette histoire, c'est Kant. Kant, comme vous le savez, définit les trois questions, enfin quatre en réalité, dans la logique, qui caractérisent la philosophie. Que puis-je savoir Que dois-je faire Et enfin... Troisième question, que m'est-il permis d'espérer Que m'est-il permis d'espérer C'est une question philosophique. C'est-à-dire que précisément, rien qu'en posant la question, ce n'est pas qu'il s'agit d'une réhabilitation, mais on suppose qu'il y a possiblement une justification rationnelle non plus de l'espoir, mais de l'espérance. Une justification rationnelle de l'espérance. Le livre de Kant qui traite de cette question, sans le dire nécessairement explicitement, c'est la religion dans les limites de la simple raison. La première critique, la critique de la raison pure, répond à la première question. Que puis-je savoir La critique de la raison pratique, que dois-je faire La religion dans les limites de la simple... Je laisse de côté la critique de la faculté de juger. La religion dans les limites de la simple raison prétend répondre à cette question. Et évidemment, le terme qui est important, certes, c'est celui d'espérance, mais c'est celui de permission. De permission ou d'autorisation donnée par la raison, car c'est la raison qui est seul juge, à une espérance. Cette espérance, c'est celle qui est promue par la religion. Et il s'agit tout simplement de savoir si l'espérance religieuse, le royaume des fins, la venue du royaume, si cette espérance religieuse, elle a un caractère rationnel et si par voie de conséquence, on peut considérer qu'il y a quelque chose de rationnel dans la religion. La réponse est évidemment euh, positive, bien qu'un peu compliquée. J'ai Kant, mais c'est du Kant. c'est, c'est absolument normal. Bon. Évidemment, le problème, je, le problème, d'abord, c'est le temps, parce que je ne sais pas combien de temps il me, il me reste, mais c'est toujours le problème dans l'espoir, le temps. Ah oui, bon, donc euh, voilà. Alors, le problème, c'est que, évidemment, dans un, au siècle des Lumières, ce n'est pas le cas de Kant euh, du tout, mais c'est que euh, cette espérance religieuse, dont on vient de démontrer avec Kant le caractère rationnel, pour, sur des raisons sur lesquelles je ne vais, vais pas revenir euh, ici, bah, cette espérance ra- religieuse, elle s'étiole, incontestablement, euh, avec l'émergence euh, du siècle positif, du 19e siècle. Bon de la sécularisation, de la croissance de l'athéisme, etc., etc. Bref, on perd l'espérance. Voilà. Bon, problème. Nous voilà, et je vais éviter de parler de Kierkegaard, j'étais très très heureux que tu, que tu, tu en parles. Euh, je vais éviter, parce qu'alors là, sinon on y est au réveillon euh, encore. Mais il se présente... Deux voies possibles, et pardon d'être un peu caricatural, euh, enfin je l'ai été jusqu'à présent, donc euh, je vais continuer. Il euh, y a deux voies possibles. Soit on désespère franchement, euh, soit on réhabilite un principe d'espérance. Bon. Et en fait, on fait les deux. Bon. Désespérer franchement, ça peut signifier beaucoup de choses pour la raison moderne et contemporaine. Pas nécessairement euh, euh, l'abîme dans la dépression, mais un outil heuristique stratégique c'est l'heuristique de la peur Jonas. c'est euh, les ramifications dans le catastrophisme et dans le catastrophisme éclairé c'est à dire que l'idée fondamentale d'un principe qui doit guider une action efficace c'est paradoxalement la perte de tout espoir quant à l'avenir bon, l'avenir c'est foutu et c'est précisément ça qui meut notre action paradoxalement C'est précisément parce que nous nous donnons un futur achevé, terminé et catastrophique, faut-il le le préciser, que nous sommes en mesure éventuellement de modifier ce futur qui est pourtant achevé et terminé. On en reparlera si si ça vous intéresse. Moi, c'est... Ça m'amuse un peu d'un, d'un point de vue formel. Bon. Il, y a des, il y a d'autres variantes qui sont intéressantes, c'est-à-dire la manière dont la raison philosophique a tendance, mais ça aussi, j'en, j'en parlerai pas ici, à force de dire que je vais pas parler des choses... Mais, c'est que la raison philosophique, et je l'indiquais tout à l'heure, elle a pour essence, en tout cas, telle qu'elle s'est façonnée dans la, dans la modernité et avec ses prétentions également euh, métaphysiques, une récapitulation de la totalité de l'être. Bon. Si c'est un savoir, disons, absolu ou définitif, il n'y a plus de futur, il n'y a plus de possible, tout est nécessaire, tout est su et connu. Bon. Donc, pour la raison métaphysique, L'espoir, c'est tout simplement inconsistant. Il n'y a rien. Ou du moins, il perdure tant que nous n'accédons pas à ce savoir absolu de l'absolu. Autrement dit, qui fait passer le futur dans le passé. C'est la récapitulation hegelienne, compréhensive, totalisante, globalisante. Bon, toute la question est de savoir. Donc, c'est aussi une forme de désespoir. C'est-à-dire, on liquide l'espoir par la connaissance absolue. C'est-à-dire une métaphysique achevée de l'être, un discours de l'être, ce qui est et voilà. Comment on peut réintroduire Je sens qu'il faut que je me précipite. Comment on peut réintroduire un principe espérance dans cette raison Eh bien évidemment en la, for- en la faisant sortir de ses gonds, en la déracinant et notamment en contestant le projet métaphysique d'un discours sur l'être. Ce que l'inventeur du principe espérance, en tout cas de la formule qui s'appelle Insplore appelle la métaphysique statique occidentale, c'est-à-dire l'assimilation du discours philosophique à un discours sur ce qui est, ce qui est, et qui est d'ailleurs de ce point de vue-là très analogue au discours scientifique. Le discours scientifique qui fait des prédictions, il y a de l'anticipation rationnelle incontestablement, mais le régime de discours de, des, des sciences, c'est dire ce qui est, c'est-à-dire constater l'ordre du monde. Et de ce point de vue-là, discours philosophique et discours scientifique ont un régime analogue. En tant qu'en tout cas, la philosophie serait tributaire d'une métaphysique statique. Mais précisément, Ernst Bloch imagine ou mmh. même euh, appelle de ses voeux, voire fonde la métaphysique une métaphysique qu'il dit dynamique, c'est-à-dire une métaphysique du ne pas encore ne pas encore être, ou du pas encore être. C'est-à-dire une refonte complète qui réoriente complètement la philosophie non pas vers l'être, mais à lui, enfin, de manière complètement stupéfiante vers ce qui n'est pas. La philosophie, elle s'est définie depuis Parménide comme le discours sur ce qui est. Avec le principe espérance, la raison devient savoir. Certainement pas, puisque le savoir, c'est le savoir de ce qui est, devient raison réfléchissante sur ce qui n'est pas encore. Et tout est relancé, de ce point de vue-là. Et et l'espérance devient, d'une certaine manière, un principe non pas simplement modérément réhabilité par la raison, mais le principe même de cette nouvelle raison. Alors, il faudrait, comme le fait Hans Blohr, mais c'est, c'est, c'est immense, comprendre tout ce qu'implique cette nouvelle métaphysique et ce principe espérance, qui est un principe rationnel, mais d'une autre rationalité. Et notamment, ce que fait Blohr, et qui me paraît absolument fondamental, j'allais dire, même d'un point de vue, d'un point de vue littéraire, c'est recueillir dans toute la conscience. Dans toute l'histoire euh, occidentale, et pas seulement occidentale, toutes ces traces, ces images, ces fragments, ces productions de cette autre raison animée par le principe espérance, ça va des images souhaits de l'inconscient aux grandes constructions rationnelles de l'utopie, en passant par les images messianiques, par les images apocalyptiques, bref, tout un trésor, de fragments du futur, en quelque sorte, portés par la raison et animant la raison. Mais bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le le détail, outre le fait que c'est un véritable chaos encyclopédique, mais qui témoigne à chaque fois de la puissance de cette raison espérante à travers une histoire de la pensée Constative, c'est-à-dire de la pensée qui pense simplement ce qui est et qui vise simplement à savoir ce qui est. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais insister et sur laquelle Blore insiste, c'est que la vertu essentielle et ce qui fait son caractère rationnel aussi, de l'espérance, c'est-à-dire qui fait qu'il s'agit bien d'un principe, et pas simplement d'une passion déraisonnable, ou voire même d'une passion modérément raisonnable, ce qui fait son caractère rationnel, bah, d'une certaine manière, c'est une, un motif ou une impulsion qu'on pourrait juger elle-même passionnelle, ce n'est pas l'espérance en elle-même, c'est la colère. C'est la colère. Et ça ça me paraît absolument fondamental. Ce qui fonde l'esprit de l'utopie, pour reprendre un autre syntagme de, d'Ernst Bloor, c'est le sentiment que etwas fehlt. Quelque chose cloche, quelque chose manque, quelque chose ne va pas. Il y a du non-être dans l'être. L'ordre du monde n'est pas tout ce qui est. Et cette espèce de réticence, de colère, de... de d'opposition à l'ordre du monde, c'est ça paradoxalement, qui fonde l'usage rationnel de l'espérance. Voilà, je, vous... je, vais,
0: je vais essayer de, de lancer un petit peu la discussion euh, entre vous à partir de, de ce que tu as majestueusement bien décrit, euh, Vincent, concernant donc euh, cette colère euh, contre... Euh, le monde tel qu'il est, le monde, la prétention d'un certain une certaine prétention d'achèvement du monde, parce que il se joue quelque chose euh, comme une une abolition, euh, une abolition de l'espérance dans euh, l'être arrivé à terme, dans cette idée d'un, d'un être qui arriverait à son terme, euh, alors que euh, l'ouverture vers un au-delà euh, très souvent de provenance théologique, comme, comme tu disais Camille, euh, un, un au-delà de, de, de l'espoir télé, téléologiquement déterminé, qui serait celui d'un monde, d'un monde achevé, euh, se jouerait dans cet au-delà de l'achèvement, au-delà d'un, d'un achèvement, euh, au-delà de la certitude déterminante, pour ainsi dire, euh, d'un espoir présent. Euh, alors, la question, c'est ce dépassement vers, vers un monde qui vient, cette ouverture vers un autre, un autre avenir, euh, peut-on faire sans Peut-on faire sans Est-ce qu'il est possible de continuer de penser sans cette ouverture-là Et est-ce que alors, pour, pour revenir à cette notion qui, je crois, t'est t'es très chère, Corinne, est-ce que cette, cette ouverture est rationnelle Ou est-ce que tu la conçois, toi, rationnellement, pour euh, engager aussi la discussion avec, avec Vincent
1: Alors, pour engager la discussion avec Vincent, j'aurais deux remarques. La première, c'est la proximité entre l'espérance et l'utopie, qui est une force transformatrice. Et quand Kant parle dans les projets de paix perpétuelle. Le veto de la raison pratique, il ne doit pas y avoir de guerre, bien sûr il sait qu'il y a des guerres. mais ce veto là, cet idéal, cette utopie, permet de se donner les moyens de construire la paix avec des institutions et sera une postérité importante. Néanmoins, l'espérance ajoute à l'utopie cette énergie. Bien sûr l'utopie est une force transformatrice par la raison, c'est vraiment cette raison, un principe espérance. Mais moi je crois que l'espérance n'est pas un principe car l'espérance, un peu comme l'amour, ne se décrète pas, vient comme elle vient, si elle vient. Et souvent, quand on ne l'attend pas, avec cette idée, justement, et c'est pour ça qu'il est si difficile d'en parler euh, de manière seulement rationnelle et qu'on frôle toujours, en tout cas, les sources bibliques qui expriment bien le fait qu'elle vient comme une grâce. Alors, moi, deuxième remarque, il m'a, ça, ce qui m'a frappé dans la confrontation, pour ainsi dire, entre vos deux exposés, c'est que chez Camille, l'origine, il y avait une sorte d'hétérodomie, c'est-à-dire que l'espérance était celle en Dieu. Moi, je crois, donc, encore une fois, que les sources bibliques et non grecques sont fondamentales pour saisir euh, la dialectique entre l'espérance et le désespoir, la perte d'espoir et en même temps l'énergie, le, ce qui est Déjà là, mais pas encore, qui peut être annoncé, hein, puisque c'est les prophètes hein, qui annoncent l'espérance, à un autre âge, souvent dans le chaos. Hein, bon, Jérémie. Mais euh, moi, je pense qu'il est très important aujourd'hui d'avoir une lecture immanente, c'est-à-dire que ces signes, ce déjà là, c'est déjà ici, et de résister à la tentation de déchiffrer un au-delà ou une providence qui s'incarnerait dans l'histoire. Nous avons euh, trop la mémoire de, des catastrophes historiques, des tragédies qui ont été portées par ces grandes fresques historiques pensant déterminer a priori le sens totalisant de l'histoire. Donc moi, philosophant à partir du tragique, je pense les sources bibliques fondamentales, mais, euh, un, un, et je répondrai là, déjà-là, pas encore, un nouvel âge qu'on peut annoncer. C'est d'ailleurs un geste des Lumières de nommer une époque en pensant ses défis, mais aussi euh, ses, ses dangers, ses défis et ses ressources. Ce vers quoi il doit aller, c'est le geste de Kant. Hein. Nommer une époque pour justement réorienter le devenir, mais pas de manière arbitraire, rationnelle, mais une rationalité qui déchiffre, qui interprète herméneut Et je crois qu'aujourd'hui, pour donner un exemple, il y a des signes avant-coureurs en plein chaos malgré les forces de la destruction, qui sont très spectaculaires, tonitruantes, il y a des signes avant-coureurs d'une réconciliation désirée entre la nature et la culture, entre, d'un, d'une, d'un désir de promouvoir un rapport aux autres, humains et autres qu'humains, la nature à soi, qui ne soit pas de domination. Je pense que l'écologie, justement, après ces échecs de la modernité, la question de l'intérêt pour les animaux, la volonté de se réapproprier sa vie dans tout un tas de domaines, pour sortir d'une raison instrumentale dont on sait qu'elle a amputé la raison de sa dimension morale, ne permettant plus de distinguer le vrai du juste, de remarquer l'inacceptable. Je crois euh, qu'il y a ces signaux faibles de signes avant-coureurs et l'espérance, c'est la capacité, enfin, à les remarquer ces signaux faibles dont on ne parle pas, car vous connaissez le proverbe, on entend les arbres tomber, on ne voit pas les forêts qui poussent, mais c'est vrai, il y a ça et là des choses pas positives, mais en tout cas des efforts et des actions qui attestent une certaine imagination pour, dans l'agriculture, l'élevage, le soin, dans la culture, pour attester de choses en quoi on croit, en quoi on croit. Cœur et, cœur, hein, et, et qui sont porteurs d'avenir, ou du moins sans lesquels nous sombrerons. Et donc, je crois que voilà et c'est ça, donc une lecture immanente qui suppose une rationalité non surplombante, non abstraite, non calculatrice, mais à l'écoute du monde, qui parle au monde et pas sur lui, et qui saisit dans les phénomènes, en pleine contradiction, puisque la modernité est très contradictoire, ce qui peut annoncer quelque chose et qui, avec ce geste, et c'est ça l'espérance, quand même réoriente le devenir. C'est très conscient hein, finalement. On dit souvent que Kant est très abstrait, tu l'as montré. Kant, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, euh, je dirais pas une raison amoureuse, ça lui ressemblerait pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai une rationalité qui qui désire, qui a l'amour du monde. Ça c'est Arrienien et ça va bien. Qui, qui, qui essaie de, euh, de sauver ce qui peut être sauvé, mais plus que ça, d'avoir un temps d'avance. Je dirais que c'est quand même l'idée de l'horizon, hein. c'est-à-dire regarder l'avenir, pas présent, l'avenir tout en étant ici et maintenant, en essayant de faire au mieux, en déchiffrant. Et évidemment, la force et le courage de l'espérance, c'est que ça, c'est un moment où s'effondrent des choses, où s'effondrent beaucoup tous les repères anciens, où euh, les spectres et les horreurs sont déjà là, les monstruosités, les tentations de récits totalisants, totalitaires, de réactions, et l'espérance, et c'est là que son rapport à la foi est si pr... ténu. Si, euh, mais la foi suppose Dieu. L'espérance est déjà une foi. Et eh bien, elle est quand même, c'est l'idée d'avancer. Donc voilà... Moi, je dirais que c'est, c'est, c'est donc entre vous deux. Moi, je dirais que c'est ça, cette rationalité, mais pas à partir du réel, quand même, parce que sinon, les tentations sont grandes. La raison peut prendre ses idées pour des choses. La raison, toute seule, devient folle. Et quant aux, aux grandes fresques, enfin, ou à Aux religions, il y a aujourd'hui dans notre monde beaucoup de guerres au nom des religions. Du coup, alors évidemment, euh, c'est pas ce que tu as dit, il y a a dans le le message chrétien, bien sûr, tout un tas de choses, mais ça me semble aujourd'hui, parler d'espérance aujourd'hui, c'est quand même, euh, voilà, il y a cette cette réflexion immanente, me semble-t-il.
3: Juste toute petite chose. Non, ça commence mal quand on dit ça. C'est, on sait que ça va durer très longtemps. Bon, trois, je suis entièrement d'accord avec le, le, le caractère d'immanentisation de, de l'espérance. Et Ernst Bloor ne dit, dit pas le contraire. C'est, c'est précisément, moi c'est ce, ce sur quoi j'ai voulu insister. C'est-à-dire que le...
2: non, mais... je deviens le, le créateur de service. Non mais oui, c'est ça, Non mais j'ai pas dit ni au-delà, ni transcendance, ni arrière-monde.
3: Ni hétéronomie.
0: Ni hétéronomie. Ni
2: hétéronomie. Ah, bah, mais je suis pas dieu.
1: Ah bah non, non, mais ce n'est pas une critique. Hein. Tu l'as non. été
3: cinq minutes. Merci Camille, je ne sais plus pardon, ce que pardon, pardon, j'allais pardon. dire, mais ce n'est pas grave. Et... Oui, non, bon. la première chose, c'était ça. Euh, la deuxième chose, c'était que bah, ce qui en rend compte justement du caractère immanent du, du, du principe d'espérance, c'est, c'est ce que je disais, c'est-à-dire le caractère de raison critique ça c'est fondamental et c'est ça qui intéresse qui intéresse Blore c'est-à-dire que et pas seulement lui c'est-à-dire un certain nombre de philosophies qu'on peut dire philosophie de l'avenir au sens du génitif objectif et du génitif subjectif c'est-à-dire que le caractère rationnel il se voit d'abord au caractère critique du du principe espérance encore une fois quelque chose ne va pas quelque chose ne va pas donc c'est une critique du monde sur le monde et le paradoxe, c'est que pour utiliser, par exemple, des, des images messianistes, messianiques, des discours globalisants, la raison se libère de, ce manière, de cette manière-là. Et c'est ça, le paradoxe. C'est qu'il n'y a rien de plus totalisant qu'une utopie. C'est, au contraire, c'est, c'est, le, c'est l'image la plus totalisante qu'on puisse donner avec une image d'achèvement absolu. Il n'y a rien de plus totalisant que euh, le discours sur l'ère messianique. Or, pourtant, Blanc fait jouer ça comme une ouverture et un dynamisme de la pensée et une ouverture vers l'avenir. C'est ça le paradoxe qu'il faut réussir à comprendre. C'est comment des images totales, globalisantes, au lieu bah, d'écraser, comme je le disais, le monde sous la nécessité dans un savoir, font exactement l'inverse, c'est-à-dire retournent exactement le principe d'une raison, d'une raison connaissante. Et la troisième petite chose, et je te repasse la, je te repasse la parole, troisième petite chose, je pense que le caractère nécessairement fragmentaire euh, de, ce, de l'expression du principe espérance est absolument euh, euh, incontestable. Ce sont des clignotements. Il ne peut pas y avoir une raison continue du principe espérance. Elle ne peut pas se développer selon euh, une évolution continue, linéaire, parce qu'alors, elle retombe dans un discours métaphysique mmh. tel que je l'ai énoncé auparavant. Il n'y a que des traces. C'est pour ça que je suis très sensible à ce que tu dis à propos des signes, qui est très cancien aussi. Oui, bah, est-ce qu'on peut déceler ça. des signes Oui, il y a la réception de la Révolution française. Mmh. Voilà. Mais ça n'est jamais que, que, des, que des instants clignotants. Et cette espèce, et on trouve ça chez Benjamin oui, aussi, d'une sûr. manière euh, analogue, cette espèce de conversion de la philosophie, euh, à, à, j'allais dire, à la vocation de, de chiffonnier, c'est-à-dire de, 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 de récupérer les rebuts du futur, de l'avenir, les, les, les productions misérables d'une espérance gigantesque dans le passé. Voilà la tâche et l'historien ouais. et, et du philosophe. Et le terme de trace, chez Bloch, et, mais encore une fois on trouverait des choses analogues chez, chez Benjamin le terme de trace est absolument fondamental c'est, c'est une raison de la trace qui, qui est des traces, des éclats du futur dans le passé et dans le présent, voilà ce qu'il s'agit de, d'une certaine manière de ratisser et de, et de, et de faire apparaître
0: Camille, l'espoir pour
2: rationnellement euh, ah, ça évoque c'est quoi c'est j'ai, j'ai coup, euh, perdu la question euh, posée euh, Bon, non, mais j'ai... mais non, pas du tout, ça marche, oui. Euh, non, mais j'aurais pu parler effectivement de la modernité, mais il ne s'agit surtout pas pour moi de, de défendre euh, une espérance, Voilà, mmh, oh, non. non, tout de même, d'autant plus que tout mon propos, c'était de montrer d'ailleurs, en partant des Grecs, euh, la manière dont le, le mot d'espoir a pu être bouleversé, euh, transfiguré. C'est qu'au contraire, il ne s'agit surtout pas de dire que Dieu est arrivé, parce que c'est quand même une tendance. Euh, même des croyants eux-mêmes, de penser qu'avant avant, euh, l'événement de l'incarnation, euh, il n'y avait pas la foi, il n'y avait pas l'espérance et il n'y avait pas la charité. Comme si Dieu est arrivé avec un kit de survie, euh, rien qu'à lui, qui n'existait pas et qui permettait aux croyants et aux croyants seulement euh, de survivre euh, et de pouvoir espérer en le-delà. Ce qui, pour moi, au contraire intéressant, c'est que, euh, il s'agit au contraire euh, de fabriquer de l'espérance chrétienne avec de l'espoir humain. Mmh. Il s'agit de fabriquer de la foi chrétienne avec de nos croyances humaines, euh, etc. C'est-à-dire que j'ai bien du mal, voilà, à vouloir séparer. Euh, il me semble que c'est une solution de facilité que de dire la foi est divine, la croyance est humaine, l'espoir est humain, l'espérance est divine. Ben, voilà, euh, tout est joué d'avance. Si au contraire on ne s'intéresse pas à la manière, bah, même aux traces, à la manière dont euh, euh, une notion peut, peut, peut être bouleversée, euh, transformée, euh, transfigurée, euh, profanée, etc. Euh, voilà, ça, ça c'est, c'est, c'est ça qui m'avait intéressé. Donc je reste dans l'immanence, enfin, j'espère. Euh, ensuite, euh, euh, oui, la modalité est, 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 est bien particulière. D'abord, il n'est pas nécessaire de, de, de croire toujours, j'allais grec, éviter d'espérer, de croire, enfin tout ça, c'était tout de même d'abord des mauvaises passions. Pour avoir fait des vertus, il fallait être chrétien. C'était d'abord des passions, c'était au bas du ventre. Hein. Pour le faire remonter jusqu'au cœur, bon, ben, ça a pris du temps. Euh, et ne serait-ce que la chose, c'est que pour, pour que l'espérance, telle qu'elle était même établie et telle qu'elle est poursuivie par Ernst Bloch, euh, puisse être ainsi effectuée, il faut déjà, si je puis dire, déplier le temps pour en faire une ligne. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué, c'est qu'à partir du moment où le temps est cyclique chez les Grecs, L'espoir est inutile. Tout redeviendra comme avant. Donc, au contraire, il s'agit d'éviter les embûches et d'espérer le moins possible. Donc, pour qu'il y ait espoir, pour que, si je puis dire, on puisse supposer que demain sera meilleur qu'hier, il faut, si je dire, que tout d'un coup, le temps soit conçu comme une ligne. Et c'est précisément cela qui va être conservé aussi par les modernes. C'est pour ça qu'on ne revient pas en arrière et qu'on ne sera plus jamais grec. C'est que les modernes, d'une certaine manière, vont... Euh, récupérer cette foi, cette espérance mais sans Dieu en euh, le récupérant à soi et en le fondant sur la raison sur la subjectivité ce qui fait que je pense que les modernes sont encore plus fous que les, les chrétiens qui étaient déjà plus fous que les grecs euh, c'est ce que saint Paul dit hein. euh, la folie de la croix enfin les folies pour, euh, pour, les, paï- pour les païens euh, on l'a vu déjà pour un grec les espoirs étaient souvent mal fondés, et c'était bien être fou que, que de ces lycées conduire. Qu'en font les chrétiens en disant, oui, non seulement c'est fou, mais il faut, en, il faut aller au-delà de cette folie-là et espérer jusqu'à l'impossible. Et les modernes disent, oui, mais au lieu d'espérer en Dieu, parce qu'on ne lui fait pas trop confiance, on va nous faire confiance à nous. D'accord, en gros, maintenant je crois, mais je crois en moi, en l'humanité, mais comme, effectivement, je suis pas encore parfait, l'humanité parfaite, je vais la mettre dans le futur, mais à l'infini. Et c'est le progrès. Bon, euh, c'est, c'est, c'est de la folie pure, d'une certaine manière. Donc, c'est une sorte de... Enfin, c'est de la folie pure. Il y a quelque chose... voilà, qui, qui est fond, Cette raison qui est fondée sur des miracles aberrants qui consistent, au fond, à, à, à porter une foi bien singulière, euh, qui est la foi dans l'humanité, et une espérance bien singulière qui est la, cro- la croyance au progrès. Euh, parce que c'est, c'est, la, c'est la foi, c'est l'espérance des modernes, le progrès. c'est consiste à dire que de toute façon, ce sera toujours mieux demain qu'hier. C'est-à-dire, croire au progrès, c'est consiste à dire que même quand je dors, je gagne de l'argent. Je perds jamais. Bon, et bien, à partir du moment où l'idée de progrès est en berne, et c'est, c'est, le, c'est le cas, euh, euh, ça bloque, si je puis dire, et ça ferme une époque, la modalité. C'est qu'on s'aperçoit que cette modalité qui avait un début et un milieu, elle aura bientôt une fin, parce que justement, tous les principes sur lesquels elle reposait ne fonctionnent plus.
0: Est-ce que l'espoir peut renaître après euh, une expérience radicale de la perte C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas euh, des événements qui interrompent de telle manière la, la continuité et la possibilité de, continu, de continuer, et la continuité pour ainsi dire du temps euh, qu'il euh, euh, il déjoue, euh, pour ainsi dire, radicalement, toute notion d'espoir, pour vous. Et on va ouvrir euh, après vos réponses à, à, à la salle.
1: Moi, je pense vraiment que l'espérance, paradoxalement, suppose euh, la prise de conscience de ces pertes et une traversée, euh, justement, de, 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 de cet impossible-là. Enfin... En tout cas, euh, pour que ce ne soit pas une espérance fausse, grandiloquente et dangereuse, euh, je pense qu'il euh, y a ça. Euh, donc, pour moi, euh, pour moi, de toute façon, il y a des expériences déjà dans le passé comme ça, qui ont éteint. Euh, voilà. donc, euh, mais je voudrais juste, et pas prendre la parole, hein, mais ouais. je crois qu'il y a une chose qui est fondamentale, quel que soit le contexte, y compris euh, ce que tu dis, c'est impossible là, que vivent beaucoup de personnes, individuellement, collectivement. Il y, a, euh, il y a le lien entre les générations, les vivants et les morts. Il n'y a pas d'espérance sans gratitude. Sans aussi, C'est pour ça que ce sont des chiffons. C'est pour ça que ce sont des traces et des fragments. Mais... Euh, Bon, moi, j'aime bien l'image dans Ézéchiel, mais je sais que c'est un texte très compliqué, très dur. Hein. des ossements de je sais que c'est un texte terrible. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une traversée de la mort. Hein, et, et la vie, Voilà, c'est, c'est, c'est ça. Et je, je crois que vraiment l'idée, c'est qu'une espérance qui serait un grand soir, qui couperait le lien entre les générations, c'est faux. Il y a beaucoup de fausses espérances et d'une certaine manière, peut-être les plus lucides sont celles qui ont conscience de ces chaos et de ces nuits et, et puis qui font l'effort d'aller chercher là, les, dans le passé, quelques ressources. Dans notre civilisation aussi, si décriée aujourd'hui des ressources pour penser aujourd'hui et demain. Et euh, voilà. Et, 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 et qui, institu- qui essaient de, peut-être pas une ligne droite, mais des liens entre le passé, le présent et un avenir. Et pour finir, comme disait Adorno, le progrès commence là où il finit. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut en finir avec une certaine idée du progrès. Moi, je crois que renoncer à l'idée de progrès, en tout cas, d'ailleurs, politiquement, c'est une vraie question, euh, je pense que c'est problématique. Mais évidemment, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas homogène, et ce n'est pas cette espèce de, d'engouement qui était finalement une projection ah, c'est ça, l'espérance est contraire mmh. à la projection. Mmh. Merci. 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 Merci.